0: 我其实，在茶席上，我都会问大家说：“你们知道台湾超过三千公尺以上的高山有几座吗
1: ？”美食界的真相就在这里，准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。Hello， 大家好，我是夏夏公主。如果在台湾的历史有初步的了解的话，就会知道，哎、欸，早期台湾非常重要的三大出口品哈，就是茶叶、樟脑跟蔗糖哈，当时被称为台湾三宝，而且。茶叶牵动了民间的产业发展，也影响了台湾百年文化的演变过程。哈，呃，今天节目中邀请到这位，他也是从小喝茶。哦，我觉得从小喝茶已经就是太浅了，你知道吗？他应该这是在茶园中打滚睡觉，哈，就是从小在茶园中长大的人，哈。但是对茶叶的投入，其实是诶。欸近几年才开始的，非常想要发展这个台湾的茶文化、茶产业在这个过程中有很多令人印象深刻的故事。今天邀请他来跟大家分享怎么正式踏上经营茶品牌的路，让我们掌声欢迎陆苑茶庄行销业务总监
0: 林佩莹 e m a Hello， 大家好，我是伊玛
1: 。伊玛刚刚有说到近几年才投入嘛？到底是近几年
0: ？<笑>呃，我其实是在疫情期间才投入，其实很刚好，是因为疫情是二零一九年开始嘛。对我是二零一八年离职，然后当时觉得哦、呃、非常累，我想休息一下。你之前做什么、啊？呃，我之前做了很多奇奇怪怪的事情。呃，我其实做比较久的工作是，我曾经在国际的标准组织当专案经理，那就是负责。台湾跟国际业务间接轨的业务的推动，那我觉得很累的那个工作呢，就是因为我很常到国外出差嘛，所以我其实对饭店有一个憧憬。特别是你去欧洲，你看到他们穿那个很漂亮，然后又是金发，然后很高挑，这边服务客人，你会觉得在饭店工作是一件很幸福的事情。所以我在饭店，我就回到宜兰，然后我经营了一家温泉饭店
1: 。你你回宜兰经营温泉饭店？你自己盖的吗？还是接手别人的？嗯、呃，应
0: 该是我跟朋友说我很想回伊兰，那他说：“可是你在台北工作那么好，那你不觉得这样很棒吗？”就是常常出差，我说：“可是常常出差跑来跑去，你就觉得好像就这样，就是你没有办法个想象你的未来会有什么不一样。”所以我就回伊兰，我想找工作。可是你知道伊兰其实只有服务业，那我只是因为观光吗？对，我投了很多履历啊，什么餐厅、饭店都没有人理我。后来我就觉得啊，我可能策略错误，我不能把我过去的工作经验讲出来，因为我我知道餐饮业或者是旅游业其实很重视从基层做起，所以我就告诉我朋友说，我决定就是把我的那个前面的资历都拿掉，然后我要先去餐厅端盘子，就是从最底薪这样子慢慢做起来。然后我那时候有点。充满自信，我就跟我朋友说：“凭我的聪明才智，我想我半年一年应该可以升为一个主管非常的骄傲的。<笑>对，所以我朋友觉得说：“那你干嘛去从端盘子做起呢？你有很多经验是可以在这个产业上使用的，虽然你不是这个产业的人。”所以他说：“那我朋友有一干了一家饭店，可是他一直找不到适当人的人来经营，不然你去试试看好了。”然后那时候饭店业绩很差，他说：“你不用担心啊，你在疫
1: 情期间经营饭店、哦，对，我们
0: 在疫情前六年哦、oh, ，OK。”然后他因为没有经营饭店经验，所以饭店经营的不好嘛。那时候开业三年，然后他跟我说：“你不用担心，反正他们业绩已经到谷底了，你再怎么经营也不会更差了吧。”所以我就去经营了饭店，然后经营了六年，而业绩也很也每年都是成长的，经营的也很有成就感。可是我觉得旅游业。特别是饭店跟餐饮，其实真的非常非常辛苦，所以就转做茶了。所以我就决定，我想要离职，先休息一下。然后我就呃，在休息的期间，其实我大概是十月离职，然后在这期间又碰到疫情，所以其实我一直在做一些接案的工作，就是我可能帮呃，宜兰的社服单位做募款的餐会或是活动。然后也帮一些艺术团体活动的，呃，例如说那个卖票啊，这一些，是我我做一些我觉得有趣的事情。那也因为我跨组的领域不太一样，所以我会为这个新的领域带来不同的做法，跟我觉得大家会有些碰撞，所以就让很多事情变得比较好玩
1: 。嗯，那你们家从事茶这个行业，到你这一代是不是第四代了
0: ？对，呃，即使第四代是。我们在宜兰，我算是第四代。那在我们是在1935年的时候，从石定到宜兰来。1935年那时候还是日治时代。哇塞！呃，当时日本时代的政府，因为台湾茶其实也外销到日本或是南洋很多国家嘛。那在宜兰这块土地，呃。日本政府当时想要发展，就是种先种植，先从种植茶叶开始。它其实有一些零星的种植，可是零星的种植毕竟跟专业的种植是不一样的。再來是茶叶采收之后，其实还要制作，不是采收了就放在那里，它就变成我们喝的茶了。从茶采收开始，茶叶就会不断的在发酵，所以它其实会产生变化的。那你必须马上送到茶厂去制作，不然你采收下的茶叶就完蛋了。那所以日本政府当时请我的阿奏。实地那边到宜兰来，然后先教当地的农民从种植茶叶、制作茶叶，然后制作完的茶叶，我们再卖到平岭、卖到大道城，然后出口。
1: 所以你阿祖算是种植讲师哎、欸
0: ，啊对啊，他带着他的儿子们，儿子们，<对>就是你的阿公们，欸、阿公辈，阿公辈们，对对对对对,对。对然后当时我我我问我爸说，哎、欸，怎么你当时？怎么没有想说要去上班要做茶叶？可其实茶叶在一九三五年那个年代，其实大家有看茶经，那个前后年代茶出口茶产业其实是非常盛行的。所以他说家里就有茶叶的生意啊，制作茶这件事情也需要人力，需要男丁。我根本去外面上班，其实他的收入是比去上班更好。然后当时我听我的阿妈说，他说他们一年三百六十五天没有休过假。然后台语的话呢、啊，就是。那个茶叶的中盘商，他们会站在你们家的大厅，然后就把钱放在那里，就是谁先放了钱，谁就先拿走茶叶，都是带着先抢先赢的概念。對因为茶它不是说我今天第一个是种子，茶，它需要有面积，它需要时间，<對>它不是种下去马上就会生出来的，所以它就是有固定的量。但当时茶叶的生意非常好嘛，所以他们要去排队，赶快去抢那个茶叶制作出来。他说那一整年下来他都没有休息，只有我爸娶我妈妈结婚那一天，他们休息了一天，就是娶媳妇，<笑>没办法，<对>被迫对，然后是一直在制茶，对，所以我在我呃在大概在民国七十年左右，呃，台湾的茶的产业其实都还是非常兴盛。像我在那个小的时候，我我我印象中我们家是不用关门的，因为制茶你知道吗？是，一批茶吗？不，这一批茶叶从采收，它从大概快中午的时候采收到制作完成是隔天早上。那这段时间都有师傅在，有工人在哦，有关门很麻烦啦，就不需要关门，没有需有人进进出出，对，一直有人进进出出，所以它是我小时候的一个特别的回对印象哎、欸，的回
1: 忆。那我看茶金演的嘛，就是哎，茶金我也很喜欢看哈、哦，就是那个茶采收下来之后，我们要去呃杀金。对，然后去揉嘛，对，然后发酵，对，你会需
0: 要做这些事情吗？不需要做这些事情。可是老实说，我从小看到大，嗯，就像你刚刚说，呃，我其实不止喝茶长大，你说我在茶树下长大，比较夸张一点是，是因为茶山比较远，所以其实我不太会说，就是每天待在茶树下。可是我是每天在制茶的那个环境里面，因为你知道以前的那种农业社会。大人都是带着小孩一起工作的，就是不会特别去管说小孩要做什么，反正就是在旁边。那我们家有那种茶包，你知道吗？你没有见过那种很大包的茶叶制作起来，可能三十斤、五十斤，然后就放在那边堆叠
1: 。那算半成品吗
0: ？呃，它算半成品，它算是初胚的茶叶，就是要卖的时候会再烘焙一次。但是其实它已经初步的干燥。然后我们会在那个茶堆当中，你知道，就把它当成防空洞。或者是半家家酒的那个房子，我们就会想办法在那个茶包中间挖一个洞出来，就是把茶包推开，弄一个洞，然后小朋友躲在那里。所以，我印象中就是我都会躲在那个缝隙里面，看着大人怎么自查，所以他现在在进行哪一道过程？他为什么要这样做？我就是不太会有什么特别的疑问，我就是知道他为什么会这样，因为他就是你从小看到大的程序，然后你知道他们在什么时候会做什么。
1: 你刚刚有说到，呃，从中午采收嘛，对
0: ，中午很热哎、欸，中午采收，但是因为茶叶它不能，呃，像我们早晨，呃，会有露水會有，会有露水，对，不能沾到水，对，会有露水的话，它其实不利于茶叶去进行萎凋跟发酵。嗯，对，所以它大概是快接近中午十点、十一点的时候采收会是最好的，就是茶呃叶片很干燥了。那在萎凋或者是发酵的过程中，会比较有利于茶叶进行转化
1: 。那中午采收之后，到隔天下午、隔天早上大概六七点才会完成初步的茶叶，就是到干燥了。然后出货前确定要卖，卖的时候再去做二次
0: 烘焙。对。
1: <對>那所谓的绿茶、红茶、东方美人这些到底要怎么分啊？永远无法分呢。还有乌龙
0: ，呃，其实它就是制成上的不同。嗯，茶叶其实分类有一个是制成上的不同，一种是品种上的不同。所谓的
1: 红茶、绿茶就是制成上的不
0: 同，对，制成上的不同，它就是最基础的。例如说，绿茶就是完全不发酵的茶叶，你看采收下来，然后就让它开始呃，就就没有进行发酵。然后静置一下，呃，一段时间之后，我们就把它干燥起来了。就是你让它不要发生发酵，就是没有让那个茶叶变化，让它维持最原始的。那红茶就是你一采收下来之后，就让它进行全面的发酵。它发
1: 酵是用什么东西发
0: 啊？发酵其实这个中文我们讲发酵，其实它只是氧化。就是让茶叶叶片里面的水分跟空气进行作用，所以我刚刚说茶叶采收下来到制作完成，其实需要三十个小时。那你会觉得，哎，师傅是不是坐在那里就没事干？没有，他们每三十分钟要去搅动一次茶
1: 叶，让空气跟那个茶叶的叶片有接触。对
0: ,對，所以他们搅动也会分力道是大的或小。那每个师傅他其实有自己的手法，所以每一个人搅动的那个力量不同，对茶叶发酵的程度也不同。所以我在。我们家在制作茶叶的时候，我爸很忌讳我们去摸它，或是去动它，因为它会对茶叶的发酵产生影响
1: 。那乌龙就是借在绿茶跟红茶中间，它就是半发酵。对，它是怎样搅一半吗
0: ？嗯
1: ，他让它
0: 进行发酵，但是又不能让它太太过發酵。<發>那你说要怎样发酵？啊、呃，是是是,是时间
1: 上的控制吗？还是力道，还是怎么样？
0: 时间上的控制，还有制作的方式不同，嗯，对他们可能发酵的次数不同。了
1: 解。那刚刚有说到这个是制成的不同，会产出不同的茶嘛？嗯<對>，其实应该就以制成来说，就这三种嘛：绿茶、红茶、乌龙
0: 。呃、嗯，沒<有>应该是说就是未发酵、半发酵跟全发酵。OK。那在半发酵中间，还有你是半发酵的多，或是半发酵的少？那常听到的半发酵的多会像是什么？呃，半发酵的多
1: 像东方美人茶，不是它不是它不是那个叶片的关系嘛？那个茶里面有叶片的关系，叶片的关系也是才叫东方美人。对
0: ，但是它在制成上，它是比乌龙茶发酵的更多。OK， 但是它有不到红茶的程度、嗯
1: 。那有比乌龙茶更少，但是有不到绿茶的程
0: 度吗？嗯，会有一些茶叶这样做，但是呃，在。应该说乌龙茶发酵了多少这件事情，呃，我觉得这是东方的弱点，东方产业上的弱点，发酵程度这件事情靠的是师傅的人为判断，所以我没有办法标准化，对我没有办法说，我今天这批茶我要发酵三十趴哦，师傅怎么知道什么叫三十趴？可,可是西方的茶就可以吗？呃，西方的茶他们比较像是立顿红茶那种，他可能就是他们用标准化制程下去做，嗯、呃，应该说。我觉得需要跟特别跟大家提醒一点是，茶叶采收下来之后，每一批是不一样的。就像我们的客人，他其实很常会有一个疑问说：“哎、欸，我这次买的茶怎么跟上次的茶不一样？天气不一样啊！”啊，对啊，天气不一样，<笑>你知道吗？可是因为我们太习惯吃的标准化，等等等，
1: 我也太习惯了，还是这个问题也会出现在泰国下。身上。对啊，养殖的东西怎么可能每一批都一样
0: ？所以。你没有办法让它标准下来。那你说西方的茶为什么可以？西方的茶其实他们理论上他们也没有到百分之百一样，可是因为他们有专业的人员在让呃茶叶里面有一个工艺叫做拼配，就是我把 A 的茶跟 B 的茶在混在一起，对，混在一起这样做可以。呃，就像我们喝特调咖啡，你可以尽量让它味道一样。可是你喝精品咖啡，你喝这个庄园的咖啡单一原选，你没办法每一批都一样，你知道吗？除非我去混它。不然我其就算我的制作工艺再厉害，就是你很难，你很难按一个钮跟他说，我就是要跟上次一样
1: 。刚刚 e m a 有讲到那个关于西方的茶啦，我有我有另外一个朋友，他也是从事这个呃英国茶方面的专家啦，<对>他就跟我说，哦，原来所谓的这个伯爵茶，就是我们的基础的红茶混上佛手柑，就叫伯爵茶。是，那我们坊间常听到我们可能有蜜桃伯爵，诶，马卡龙伯爵。焦糖伯爵，它其实就是再搭配其他的复方，对对，它就不是只有单纯的佛手柑跟红茶，它再加上其他的花果风味、嗯、下去，它就会变成一个混仿。嗯，混仿大家可能比较听不懂，它其实就是呃 mix 的概念，对，就把它混在一起，把它冲泡之后，它就会有另外一种风味。那其实，在掌握这些最后的风味过程中，因为它多了很多道工序，嗯。然后他的混纺师，他们所谓的叫混纺师，有点像四九师这样，他会知道每一年的茶，他产出来的风味是怎么样，差别是什么，他再去下去特调。是但是回到刚刚，我们台湾人比较常喝的茶，比较是像是单一麦芽威士忌，然后就是单一茶种，<对>就是哎，我这一包就是绿茶，我这一包就是文山包种茶、冻顶乌龙茶，那它其实就单一茶，我们没有再混其他东西嘛，所以。一定会在年份上有不同的差别，这其实跟葡萄酒蛮类似的，<是>对不对？是。那茶的领域，我觉得是很博大精深的。嗯，你回家工作的时候，不会有一些阵痛期吗
0: ？我觉得是边学边做。呃，再来是我觉得博大精深的茶叶这个，当然你要到专业上去说它很博大精深。可是回到我们产品定位来讲的话，消费者没有。想要那么快的就深入的了解那么多博大精深的事情，再来是台湾茶已经够博大精深了，我们没有必要让它更博大精深的难以理解。所以我现在在做的工作，反而是我从很复杂或很博大精深的事情里面，试着理些理出一些头绪来，然后说给大家听，希望让大家能够觉得它不是我阿公阿妈喝的茶。就是生在我生活里面的一部分，然后他可以讲出一些什么东西出来。应该说，呃、嗯，我觉得可能要聊一下我在做产品定位这件事情。我开始想做家里的茶叶，那我当然会想说，那我怎么来做这个商品定位？有人就说，你要不要就是做饮料茶？因为饮料茶看起来似乎比较有商业化的价值。老实说，对我来说，它就是饮料。饮、就是、料茶跟
1: 你现在在推广的茶有什么差别
0: ？饮料茶就是像我们外面买的手摇饮，就是、那它它它也是茶叶做的、啊对啊，但它但它需要加珍珠、加糖、加有的没的进去。可是对我来讲，我希望它是非常单纯的茶。为什么我这么希望？嗯，我再回过头去讲，我当时想做，想说，我我当时想要花更多时间在家里的茶叶生意上。呃，我刚刚说在二零一九年疫情期间，我收到一个日本人的呃一位日本太太的那个信。那她写信给我，她说她爸爸已经过世十年了啊、呃，应该说她在她爸爸过世十年之后，因为他们家要整修，所以她从她爸爸的衣橱里面找到一罐我们家的茶叶，我觉得很感人，你知道吗？我觉得很就是那时候我只是想说，哎、欸，我就是。有空没空帮一下家里？那我要不要继续花更多时间？我就收到了这样一封信。说他说，爸爸过世十年之后，他找到这一罐茶叶，然后到他告诉我这件事已经是二十年后，所以那一罐茶叶已经放了三十年。他说，这二十年间，因为只有那一罐茶叶，他每一年在他爸爸忌日的时候拿出来冲泡，然后供奉给他爸爸，然后他们也喝这个茶。他觉得这是他怀念他爸爸的一个方式。然后他写了这封信给我之后，他同时把。一点点的茶叶，跟呃，他拍的这个茶叶的包装，就是从日本寄过来给我，然后就把这个故事放到 Facebook 上，然后我同样又收到来自美国或是哪里，就说哦，他有他手头上有我们家几十年的茶叶，然后是当时谁送给他的？那这件事情触发我想要让我们家里的茶叶生意继续延续下去下去，因为我开始体验到，它不是茶而已，它其实是一个媒介。是人与人之间，也可以是两个文化之间。我要做这个茶叶生意，我希望它是成为台湾文化的一个媒介，因为茶叶其实就是开门七件事，就是婚丧喜庆里面会用到的东西。我我察觉一件很好玩的事情，是我有很多朋友他们是不喝茶的，可他结婚他一定要来买茶哎、欸，因为他有一个奉茶流程，他们家的那个祖先祭拜的时候需要茶，可他平常不买茶哎、欸。是不喝茶、欸，可是他却会觉得这个东西是一个很重要的仪式，对，很重要的环节，<结>对。所以我在做茶叶定位的时候，我就想，我希望他在这一杯茶里面，其实可以讲很多和台湾相关的故事，他可能特别是文化的部分。了解，
1: 所以其实我，呃，其实我一刚开始讲到茶，我也会想说，是不是都是喝茶都是老人？哎、欸，我阿公那个时代，我回阿妈家。哎、欸，最近过年回阿妈家，然后阿公就一定要泡一杯茶给我高山茶，嗯嗯、然后说这个有多好喝，又有多好喝。然后我就觉得，哎、欸，其实我们在生活中，我大概三十出头岁，生活中我们能够接触到的茶文化，真的只落在收腰饮。我们好像比较没有那个闲情逸致，或者是没有那个 mindset 去知道我的茶是怎么被冲泡出来的，或者是如何挑选茶。可能我挑选水果或者是蔬菜的概念远不及于挑选茶，所以我没有办法去选茶。但是我发现陆苑有一个很特别的事情是，你们做了全新的 rebranding， 这是第一个。嗯、再来是你们有一个有趣的东西叫做茶伴桌，然后有跟大家分享四种泡茶的方法。我想说，马上想得到的泡茶方法就是烧开水，然后倒到茶壶里面。茶壶的热水再倒出来冲茶，我我理解的是这样，是对。那怎么开始跟大家分享这些事情？这些是什
0: 么？茶半桌是回到你刚刚问题上，因为我自己也发现，小时候阿公阿妈家的茶，其实是我们这一代人集体的记忆，大家都会说我阿公阿妈家，但是这个记忆怎么样被继续的传下去？而不会，它就只是留于一个可能再也看不到的记忆。台湾茶又是世界很独特的东西，那我相信其他它有很多国家，呃，包含你知道英国，英国人很爱喝茶，英国人不断的尝试在自己的土地上种茶叶，他就是没有办法。对，所以他就叫东南亚种。他对啊，他只能找别人种嘛。所以这件事情不是随便的人都可以做的。那。我说我以前在呃国际组织工作，我自己也非常喜欢自助旅行。我每年会去很多国家，他们很熟悉的东西。你跟他谈咖啡、红酒，那是他的东西，你谈不赢他的，那是他从小生活的东西。你谈他的什么哪一个艺术品怎么样，谈他的建筑，他都很熟悉。那所以，我再回过头来看这台湾茶这件事的时候，我会很期待台湾茶有一天能够被台湾人所知道。像他讲咖啡或讲红酒，就像我们刚刚说，我们一直把茶弄太博大精深了。呃，我想大家其实都有跟长辈去茶行买茶的经验，在传统茶行里面，其实都是大家坐下来，然后都是凭感觉在描述事情。哦，这一季的茶好像比较苦涩，每一种香？你知道香很多种香，有烘焙的香，有花香，有可能大家觉得金轩有一点奶香，他不知道他自己喝的什么茶。他只知道我就是我喜欢喝的那个啦，就是那个香，那个香有没有？然后你可能要泡了三种、五种给他，让他确认他到底喜欢的是哪种茶。那所以我想，呃，更年轻的一辈，相较于我们爸爸妈妈更年轻的一辈，其实我们受的教育其实是更科学化的、更系统化。我们接触更多西方的教育，呃，我们希望我们所知道的事情是有系统化知道一件事情，而是知道为什么，而不是不知所以然。好，所以第一件事情，我先把茶做了简单的分类，因为我现在要跟消费者沟通嘛，我先把茶做简单分类。我们刚刚说影响茶汤风味的，其实第一点就是它的制茶的制成，就是发酵、烘焙，不管什么茶拿来发酵、烘焙，大概都会产生类似的风味。我不会说它完全一样，因为它有接触到它品种不同、制作师师傅不同，但是。大概你经过这些发酵跟烘焙，都会可以喝出来它的特性上的不同，或是茶汤颜色上的不同。这是我们的第一类，就是你最基础，你要先知道制成上的不同，会产生的风味不同。第二件事情是你种植的环境不同。我呃今天种在阿里山，或是种在台东，土地土壤不同嘛，然后它的气候也不太一样，它产生的茶叶风味当然不会一样。然后它种植的品种，如果它是金轩，它今天是乌龙。它今天是呃什么五一品种，它茶汤风味也不一样，因为它植就不同嘛。那这是我们的第二类茶叶，所以我们会告诉大家，在不同的种植环境下、不同的呃品种下，你如果要去要去喝它的嗯、呃、茶风味的不同，它有点像是我们喝的单品的咖啡或是庄园酒，对，就是去喝它单一特性上的不同。第三个分类。除了制造环境，除了除了制造，除了种植环境不同，还有没有什么产生不同变异？就是你刚刚说的东方美人茶，它其实是因为制成这件事情对它来说不是最大影响变异，其实是因为它原材料上的不同。嗯、呃，像我们知道西方的花茶，它是复方茶，它是用茶叶的特性不同加上其他的原料。又说茶叶特性啊，就是会吸味道，所以你可能加了水果，加了花进去，那。茶就会产生不同的风味，所以我先把茶分为这三大类。那我们要先知道你喜欢的茶是因为什么而造成风味上的不同，到底是因为烘焙造成的风味不同，还是都在泛发酵的情况下你喜欢的三头季不同？三头季就是我们说种植的环境不同。所以我们把这样的三个分类，呃，先做了一个茶系。那我在跟团队讨论这个茶系的时候，我想这个茶系应该长什么样子？我应该用什么样的方式呈现？嗯，我希望它是很台湾的，因为我们今天谈的是台湾茶，我没有谈中国茶，我也没有谈日本茶，我也没有谈西方的茶，所以我不应该呈现的是这些地方的风貌。我希望它就是用台湾的方式带来的感受。那第一个是，我觉得茶在东方文化里面非常重要，它就像我们刚刚说开门这件事嘛，其实不止台湾、日本。中国、韩国或是很多东南亚有华人的地方，其实都会喝茶。那它其实就是东方文化一部分。相较于西方来说，那东方文化，你知道东方的特性就是很外圆内方，我们很圆滑，我们很圆融。所以你在泡茶的时候，有一个东西叫公道杯
1: 。嗯，那个 whisky 也会有公杯啦
0: 。对，<笑>但是 whisky 已经是统一的浓度了。嗯，那为什么泡茶要公道杯？为什么？如果泡茶是泡三泡茶叶，两泡茶叶都统一放在这个公道杯里面。原因是他希望我今天每一个我的客人喝到的茶汤是一致的，所以我要先把两泡、三泡全部都放在公道杯里面，然后再统一倒出来给大家。嗯、所以，我们很讲究公平嘛。我们做桌子的时候，我们也做一个圆桌，尽量不要就是有太多呃阶级上的不同。我们很讲究公平这件事情。那我们很讲究分享，所以第一件事情，我希望我的茶席是圆桌，它不要是方桌。就是让大家每一个都处在平等的地位上。我怎么样让它显现出台湾的不同？我们就用台湾很有特色的台湾板豆的四道菜。我在研究这个板豆四道的这四道菜的时候，我也很惊喜的发现它跟我茶叶分类其实有某种程度上的相似性。板豆四道菜是哪四道？好。第一道菜，我刚刚说我们第一个茶叶叫做 DaybyDay， 就是茶米系列。我只讲茶叶的制成跟发酵。那我们其实，在呈现上会一次有可能三到四种茶叶，所以你可以看到茶汤颜色的变化。它对应的就是板头的第一道菜，就是我们的冷冷盘。对，会有拼盘，它其实就会呈现今天的菜色的基本的样貌。例如说，它是不是会有生鱼片？它是不是有乌鱼子？你知道台湾人很清楚，当这一道冷盘上来没有乌鱼子、没有生鱼片，你就可以判断啊，今天这个板豆可能菜不怎么样
1: 。老实说，我还是真的没吃过没有生鱼片跟乌鱼子的板豆、欸。哎，就是你可以从那个基本盘呐、啊，基本盘，那、啊、你
0: 可以从那个板豆上可以判断今天菜色好不好啊？嗯，今天的龙虾肉怎么样啊？虾子大不大吃啊？会在这个冷冷盘上先让你。呃，有一个基础的概念，有一个基础的概念，好，所以它就对应到我们在讲茶叶的制成这件事情。你先要对茶叶有基本认识，先了解它制成上有什么样的不一样。第二道菜就是大菜，呃，在板头的大菜，我们不讲现在，因为现在交通很方便。可是，在比较过去的年代里面，其实你怎么，呃，人家说靠山吃山，靠海吃海，你住在海边，你是。就是当天捕捞的最新鲜的鱼，最大只的鱼，我会上桌嘛，请客人吃嘛？我在山上，我可能就是土鸡啊，最养的最肥的啊。那其实从大菜就可以看得出这个地方的地理位置，它盛产的东西是什么？因为我们会把当地最好的东西拿出来给大家享用。那大菜这件事情对应的就是我们的山头气的茶，我们就是在讲环境跟品种这件事情。第三道菜就是嗯，风味系列。风味系列，我们刚刚讲它是东方美人茶。东方美人茶，我们在冲泡的时候，我们用的是一个碗公来冲泡东方美人茶。家里吃饭的那个碗公，那为什么要用碗公？第一个是我要体现东方美人茶，它是非常耐泡的。你把它泡一整天，它还是那个味道，它不会，它不会变得苦涩。那在风味这道菜呢，我们提出来的是啊、嗯、，get 菜味。我们宜兰叫杂菜汤。盖菜会这一道菜，我觉得非常有意思。它完全是一个台湾人的精神。嗯、呃，在传统的板斗上啊，其实以前不会去餐厅板斗嘛。你在家里板斗的时候，你一定是请左邻右舍来帮忙。你不会就是没有什么专业的服务生，左邻右舍来帮忙。那我们怎么去答谢当天帮助我们，就是帮帮我们服务的这些邻居们呢？厨师其实就会把他今天做的一些菜。啊，例如说，我可能呃拿一点海鲜，拿一点菇类，拿一点蔬菜类，把它集结成一道菜，那它是可以呈现今天宴席的呃菜色的综合体，它就是一个 get 菜位的菜色。那这个菜呢，会到时候让这些帮忙的人一起分享。那 get 菜位这一件事情，其实就跟台湾人的啊、呃，应该说东方美人茶，你知道东方美人茶，大家要看茶经啊、呃。其实它最原始是因为，呃，茶树的这个叶子被虫咬过之后，它没有办法做成我们台湾人喜欢喝的那种比较清淡型的乌龙茶。可是你知道茶农辛辛苦苦种了一整年下来，它又不能生，它又不能丰收，那怎么办呢？那它特别产在客家庄。大家知道，因为客家人，我们都知道他们其实很节俭，所以他们会去。他就想说：“那我这个叶子我可以怎么办？被重咬就丢掉了吗？”想把这个茶叶收集起来，再用它的制作的方法，就产生了东方美人。所以东方美人它有另外一个名字叫碰红袋。你知道，就一般的茶农而言，会觉得这就是重咬过的叶子啊。可是制作出来的东方美人茶却卖的比一般的茶叶更高的价格，大家就觉得它、啊、这是碰红吧。所以。当时我们用干菜灯这道菜来延伸到风味菜系，呃，我们在这个板豆的这个影片中有提到，就是它其实是很好的展现台湾人非常勤俭，而且我们很善于利用每一道原材料制作成一个更好或是更有特色的东西。所
1: 以这是第三
0: 杯，但是第三道菜，那第四道菜是第四道菜是微颠，微颠<店>，微颠。就是呃，伴手礼哦，对，尾点呐、啊，尾尾<點><對>尾巴的餐点，尾巴的餐点。那这一道菜呢，其实呃，它其实不在我们的分类里面，但是我们要讲的这件事情是，我其实前面三种茶叶我有不同的冲泡方式，是为了展现茶叶的特性。但是除了一般的茶叶冲泡之外，其实还有一个很重要，就是茶的温，那个开水的温度。冲泡茶叶的水温，其实会为茶汤风味带来不同。所以这个 v d 其实我们就是已经结束了嘛，那我们就会准备一个小点心，比较具有台湾特色的小点心。然后同时我们也会有冷泡茶，然后跟大家说明一下说，其实每一种茶叶它可以用冷泡的方式，但是每一种茶叶它其实也有适合冲泡的温度。那你冲泡的温度其实就会影响到这一个茶汤的风味。所以其实茶叶冲泡茶叶的水的温度。也是一件很重要的事情，所以这就是四道菜
1: ，蛮特别的、欸。听你这样讲，因为因为你今天讲板板德这个事情，是我其实完全没概念的，而且你说什么请亲朋好友来一起协助你板德，我觉得。我可能已经不是生在那个时代了，我这是今天完全长知识。我觉得我们下次应该要邀请一个板德中破塞来跟我们来聊一下这个，啊、聊一下板德的文化。所以其实就是透过这四道菜的发想，然后搭配这个半桌文化的台湾特色。结合茶的概念下去帮这个台湾的消费者去搭配这样的茶，是那其实现在蛮流行，就是哎、欸，我们去所谓吃所谓的餐酒啊，或者是 fine dining 啊，他们除了餐酒、餐酒、餐搭酒之外，哎、欸，有些人一定不喝酒嘛，那是不是有一些餐搭茶的可能性产生？嗯、不知道你之前有没有做过这样的？配合，或者是说，哎、欸，今天如果我们泰国侠想要搭配茶，你觉得有什么样好玩的东西可以做？
0: 嗯、呃，趁大闸这件事情，呃，我觉得是呃，应该说我也一直想做，但是一直我觉得没有特别好的机会。呃，因为茶有一个特性，是茶的风味普遍偏比较淡，它没有像酒跟咖啡很强烈的风味。可以去匹配菜肴，所以其实我在做这件事情的时候，我非常有兴趣做这件事情。可是我在做这件事情的时候，我很担心，嗯，菜抢了茶的风味，风味对，或是茶就变成是解渴用
1: 漱口漱口的概念，对，理解
0: 对。对嗯、所以其实台湾茶板豆这件事情，它板豆我们只有茶在里面，只是用菜。的这个料理的故事来引申茶叶的故事，对。其实我这
1: 两三年吃过蛮多 fine dining， 然后因为我不是每一次都有办法喝酒，嗯、因为喝酒不开车哈。那所以我也会点一些 tea pairing， 就是所谓的餐搭茶。那当然有些餐厅我觉得搭的非常非常的优秀，嗯、就是就像你说的，哎、欸，菜是,是跟这个茶是相得益彰的。<是>不过我觉得玩法有很多啦，它不会。单纯只用台湾茶，他可能还会用到日本陪茶，是对。但因为他可能一套就是五五杯茶，是对五杯茶，然后呃，可能有三四杯是台湾的风味。<是>那我觉得，诶、欸，餐搭茶有一些蛮重要的关键就是温度，嗯、因有些人他可能习惯喝热的，可是他这一个餐他可能就是用冷泡的方式，<是>把那个风味浸泡出来，嗯、甚至我还有。看过一些主厨，他会打气，嗯，他明明就是很简单的精萱或者是乌龙，嗯、他加了气进去之后，哎、欸，就有一种香槟感，是，然后绵密的口感搭配那个茶，我觉得超。搭配那个餐跟那个茶，我觉得超赞。<是>当然，我有遇过一些比较搭的没那么理想，就像你说的，就是啊、哦，茶是茶，然后餐是餐，是然后他他他整个就想说，嗯，好像这个茶没有什么太突出，<是>或者是太能够凸显这个菜色的风味的感觉啦。嗯、那我觉得这个可能是未来我们可以多多研究跟多多发展，或者是多跟一些主厨交流，<是>我觉得应该蛮不错的。<是>对对。对对对，那最后有没有想要就是你觉得还很想要推广，就是你们入院的这个不管是茶或者是品牌或者是台湾茶文化，你很想要发展的事情，可以跟大家分享
0: 。其实我自己也会一直在思考，说我想要做什么样的东西，让大家可以更靠近台湾茶一点。呃，或是我在选择要做什么事，不做选择什么事的时候，我的中心的思想是什么？我觉得我还是都会回到最初，就是我还是希望大家可以更认识台湾茶，更认识属于自己的东西。呃，我其实还蛮在乎自己这件事情，因为只有你自己的东西，你才可以说很好的故事。我其实，在茶席上，我都会问大家说：“哎，你们知道台湾超过三千公尺以上的高山有几座吗？”不知道？你知道台湾是一个高山很厉害的国家，啊、很厉害的，的，密集，非常密集。我们有268座超过3000公尺以上的高山，大家很喜欢去日本，对不对？台湾是 3.6 万平方公里，日本的土地面积比台湾大10倍，可是日本超过3000公尺以上的高山，你认为有几座
1: ？你这样问的话，我就要猜第一点。好，那就猜跟台湾一样好了， 268座。<笑>他们只有十座，十座，哎、欸，差很多哎、欸。没错，日本就是一个很平的国家，这样嘛？最高就是富士山。它的最高
0: ，我刚查一下是三千七，
1: 嗯，比玉山还矮，对不对？
0: 对，比玉山还矮。高山密度，我去查一下，大概是第二名。嗯、呃，大家知道那个魔界
1: ，新西兰的魔界，新西兰的魔界
0: ，他们也几乎没有高山。全世界最大的岛——大不列颠群岛，也就是高的平地，所以高的平地，<笑>所以台湾两百六十八座高山是一件很厉害的事情。我们有百分之七十都是山，是。都不是平原，嗯，好，所以它可以造成台湾非常多农作物生产的特别跟人家不一样。我有一个种那个凤梨的朋友，他说他们做一件事情，是他们把全世界的凤梨的品种都移植到台湾来，然后在台湾澳洲可以种出一个非常好吃的口味。可是当他再把这些凤梨再移植回去的时候，种不出来啊，种不出来，嗯，就像台湾茶一样，有多少人想移植台湾茶到他们的土地上去，做不出来。它就是不是岛屿地形，它就不是不是这么高的山。即便它有这么高的山，它可能没有这样的气候。所以我希望能让大家更了解台湾茶，能够获得台湾茶是多么的难得，它很难到其他地方被复制出来，因为它需要的自然条件就是这么严格
1: 。哦、我觉得艾玛她刚刚在整个录音的过程中，嗯、她想要传递的一个理念就是。这也是我蛮认同的一个理念，叫做越在地越值钱。是，当然我们不是讲值钱这个概念，应该是说我们越在地的东西，它越有这个价值，能够被大家所看见。<是>甚至台湾明,明就是一个超级小的岛国，但是我们非常有优秀的农特产品。是对，所以这个是刚刚在录音的过程中，非常感谢 A 马刚刚跟我们分享的概念以及。这个茶跟饭桌之间的相关联性，我觉得这非常有趣。我也是今天第一次听到哈。那我觉得未来茶哈在台湾真的是博大精深。我们有机会再跟大家。分享哦，不同的茶叶、不同的茶种，甚至不同茶被应用在生活中各个面向的这个故事，来聊聊看哈。好，今天谢谢陆苑茶庄的行销业务总监艾玛的分享。如果喜欢这集的话，欢迎订阅《下聊厨房》，并帮我们留下五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。